0: Ó, oh, foi sincronizado, foi, cara.
1: Foi, foi, tô falando. Isso ajuda pra caralho. Teve um cast que eu editei agora com eu, Dudu e a Carol, que yeah. a gente, eu só consegui sincronizar na palminha, porque o Craig do bicho veio zoado, e aí Mano. eu. Foi o eu... é... PBTA com a tia Carol, que saiu há uns dias atrás.
0: Ah, <risos> sim, sim, escutei esse aí.
1: É, eles. É, o Dudu e o E a Carol vão falando de PBTA enquanto eu pago de orelha.
0: <risos> e fico, tipo, mas, ah, mas... É. Você faz as perguntas. Eu
1: parado. é eu, eu, fico, eu fiquei muito de orelha, muito de orelha. Tem um momento maravilhoso que eu gostei muito da hora. Só que eu acho que eu cortei a risada do Dudu pra deixar o contexto, mas... O negócio que eu falo assim, não, peraí, tá o sistema que eu gostei pra PTA, estou tão sujo. E aí <risos> passa, tipo, o Dudu passa, tipo, 5 segundos rindo alto e aí, eu, tiro a, eu tirei a risada dele pra Carol falando, não, Igor, que não sei o que. <risos> ela continua. Sabe? <risos> aí, quando ela tá falando, eu falo baixinho. Ai, meu Deus, eu preciso de um banho. Ai, meu Deus do É, show, é. Coisa assim, cara, tipo, falar, ai, ah, eu tô tão sujinho. <risos> <risos> Muito bom, mano. Ai, cara, eu não sei ainda como eu. Deve ser só porque o Caneco é pequeno, tá ligado? Porque como é que eu não fui cancelado por algum... Por algum woke RPGista twitteiro, tá ligado? Ah, cara. <risos> ó, porque ó, a gente já falou mal de D&D. Falamos? De, é, falamos, a gente reclamou de D&D. A, a, falando que D&D demora muito, caramba, coisa, tipo, reclamações padrões de D&D, tá ligado? Aham. Tipo, uh -huh. é, aquele bagulho que a gente fica conversando, tipo, ah, eu gosto de D&D, mas tem outros, tem outros sistemas e tal... Que são legais, a gente já, já, eu já reclamei de D&D quando a gente estava gravando sobre Simbrabo, que eu falei que Simbrabo é. é maravilhoso, é. eu falei mal, eu reclamei muito. Eu reclamei de D&D em outros momentos do cast, a gente já reclamou de sistemas aleatórios, ficando gente ficou merda sobre sistema. já reclamou de, de gente, então assim, nosso, nossa, esse podcast é tão cancelável. Que nada, cara. Eu, sabe o que aconteceu? Em,
0: fala, falando em Day, Day você, você hum. viu o trailer do filme de Day, Day?
1: Cara, é, eu vi o trailer. E hum. a minha sensação é que é um filme B com um elenco de filme A. É.
0: <risos> Mano, eu vou ir do cinema, cara, pra ver galhofa, velho.
1: Não, eu vou, eu vou. É porque eu tava pensando assim... E eu, eu tava reclamando de roteiro, né? Porque não. o trailer tá uma, tá uma loucura. Não, não tem nada ali. E não. aí eu tô pensando assim cara, tomara que seja um pouco melhor do que um roteiro de filme B, porque aí, de repente, a gente consegue pass... aumenta o público de RPGista no, no, na massa, sabe? No uhum. público geral. E aí tem mais gente entrando pro rolê porque viu no cinema. Mas, Sim. assim, se você parar pra pensar, os filmes de D&D, quando a gente era criança, tem uma era cena... muito pior. Era muito tem uma pior, cena do humano cara. falando que você precisa é uma manante de 120 quilos. Tá ligado? <risos> Caralho! <risos> Tem, isso aconteceu, sabe? Isso é, existe Ai, essa Deus fala. Tá ligado? É, é, e daí você pensa, tipo, cara, real. Assim, eu lembro, eu lembro de criança, porque é um filme engraçado, né? Um filme galhofa, demoníaco, galhofeiro da porra. Mas é um filme muito ruim, se não.
0: Cara, não tem um filme de D&D que é bom, cara. O negócio é tenebroso.
1: É, mas é, é o que o Thaleson falou lá no grupo, tá ligado? Ele fala assim, tem coisas que não bate legal com live action. Oh, Porque uma, é, um, é um negócio muito fora da realidade, assim. E aí, a, a, você tem uma suspensão, de, de aquela suspensão de descrença e tal, não funciona tão legal quando não é uma animação, alguma coisa assim. Tá ligado? É. Mas, entretanto, eu vi uma coisa que eu fiquei feliz. porque Eu acho que uhum. eu, eu tenho a sensação, porque ele passa bem rápido, assim, de um dragão negro cuspindo o uhum. né? Aham. Yeah. E aí eu fiquei... Aquilo ali é um dragão negro. Aí eu falei, não, peraí. Se o dragão yeah. negro está cuspindo o talvez não esteja tão ruim, sabe? Mas aí é aquela coisa. E o dragão negro com o... o os chifres pra frente e tal, né? Aí eu falei, porra. Tem coisa tá gastaram aí, dinheiro. Cara, né? eu, falei, eu falei lá no grupo, ó. A impressão que eu tenho é que esse filme teve 100 milhões de budget. 95 foi CGI ator. E aí pagaram pouco. <risos> Tô pagando pouco pro roteiro. Mas é aquela coisa, tem uma galera lá no Twitter falando, Oigão. tipo assim... Mas se você tá esperando uma aventura épica, você está errado. Porque D&D é. é isso. D&D só então, é um bando de maluco indo salvar o mundo.
0: Depois você dá uma olhada que passa muito rápido. O maluco, ele entra dentro de um cubo gelatinoso pra escapar da pantera.
1: Cara, eu tô achando se esse filme for uma galhofa épica, aí sim eu vou falar, não, isso aí, isso aí foi pensado, foi feito de propósito. Foi. Cara, acho Entendeu? que é o Joe
0: Magnello que tava dirigindo, velho. Então, realmente, não, se vai for, ser uma parada... Se é, é... Então,
1: se for, se for isso mesmo, tipo, uma aventura de RPG de casa, caseiro, só que com 100 milhões de budget, aí eu vou, porra, eu vou ver duas vezes no cinema. Tá ligado? Porque... Mas,
0: Ligão, então, tá com cara disso mesmo, velho. Tá com cara.
1: Porque, não, mas é tipo assim, é uma... É, 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 o trailer, ele te passa uma, uma ideia tão, tão idiota, e aí, tipo, aparece... O Chris Pine, tá ligado? Tipo, caralho, o que que tá acontecendo? E você tá lá, nossa, um filme de D&D, ator classe A. Hã? Só faltou <risos> é... o Vin Diesel ali, cara. Não, se tivesse o Vin Diesel, o Vin Diesel tinha que ser o vilão careca de barra, sabe? <risos> Ia ser do caralho. Se, se, se fizessem, sei lá, é o... o qual é aquele... O, o, o personagem que o ator que faz o, aquele personagem do Book nine, -Nine é o Negão. É ah, aquele Negão gostoso. O Terry é, Crews. Isso, o Terry Crews. Se eles botassem o Terry Crews de paladino com aquela ah, cauta, aquela, aquele meme ah, dele, quando você coloca tudo em carisma e força. Meu Deus, mano, cara. Mano, você, é eles
0: tudo perderam tudo. a oportunidade de fazer isso, cara. Eles perderam as oportunidades Nossa. de levar
1: o um meme no máximo. Ou estão propositalmente não colocando isso no filme. Eu estou criando expectativas para esse filme. Pode isso ser, é um problema, Diego.
0: Não, não Esse cara, é a... As expectativa que você tá colocando são boas, cara.
1: Não, mas ainda assim, se não tiver o Terry de Paladino agora, eu vou ficar triste, tá ligado?
0: Ah. Do nada,
1: entra o Terry Crews com o martelão, sabe? Gritando, power! uma ah, porrada no dragão.
0: O que eu gostei pra caramba, igão, o que eu gostei pra caramba ah, foi caramba. a transformação dos Coruja, velho. Ah, foda. Nossa senhora, velho, Ver. Não... Assim, cara,
1: foi um. É um urso. E a cara de uma coruja, né?
0: É. <risos> é.
1: Não, mas urso coruja Mano, é uma das piores coisas que existem no DD. É o filho da puta que fez isso, sabe?
0: Não, cara, começou a coisa mais odiosa, mas cresceu no coração do público, cara. Cresceu no meu eu coração, quero...
1: velho. Eu quero, eu quero muito ver, Diego. Eu quero muito assistir. Eu tô com aquela sensação de que eu vou me arrepender porque expectativas um... estão Março... sendo criadas.
0: De 2023, cara.
1: Eu vou ver muito, eu vou ver muito. Eu vou estar tá começando uma época de imposto de renda e eu vou iniciar bem imposto de renda, sabe? <risos> não, vou, vou assistir essa merda e eu vou reclamar e aí eu vai ter imposto de renda e eu vou poder reclamar mais, vai ser do caralho. Porque eu sou um <risos> velho escroto, então vai ser isso, março vai ser meu mês de reclamar da vida. O filme de D&D foi uma porcaria. Colocaram o Chris Pine, aquela porra daquele ator classe A, pra fazer um porra do personagem B, galhofeira. E não bate legal, olha porque o não falou por que, que você não tá beijando a Mulher Maravilha, hein? Que porra é essa que tá
0: acontecendo? Ah, oh, meu Deus do céu, cara.
1: <risos> <risos> cadê a minha anã 120 quilos? Não, cadê a minha anã 120 quilos? <risos> <risos> Com a, os cabelos mais sedosos da fantasia. Porque a barba de uma manã é o cabelo mais saudável que existe. Tá entendendo? Hum. É. Não, não, não dá. Cara, aí, ó. Aí, ó. Pensando aqui agora. Se você tivesse uma sociedade escravocrata em D&D, hum. talvez eles cultivassem anãs como se fossem ovelhas. Olha que absurdo. Meu
0: Deus do céu.
1: Cara, eu acabei de pensar em uma coisa horrível. <risos>
0: Meu oh, Deus do céu,
1: irmão. E uma coisa horrível pra fazer na, no, no cenário dos do Chuva de primavera:
0: pra cultivar peruca.
1: Exato. Pra fazer. para fazer peruca pros zeladrins que perderam cabelo na guerra. Ó. Ó. Meu. Ah, hum, falando em, falando naquela aventura de D&D que a gente tava jogando, hum. é, eu vou narrar ela pra minha galera de caseira. E. Pra, 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 pra desenvolver mais a narrativa dela, né? Uhum. Tem uns buracos ali. Só que eles não, não vão passar pela one shot
0: Ah, da casa do gato?
1: É, eu vou manter os personagens de vocês como os vilões. Beleza. E o, e o, e o Bartred como o vilão anti-herói traidor que tá tentando se livrar do, do, do pacto uhum. que ele foi enrolado pra aceitar e tal. E a... a, a... E aí, sabe o que eles fizeram? Ah. Eles foram adotados por um casal de ladrinhos que foi mordido. Por, o, o, o marido foi mordido por um licântropo. Deus, e Deus. como ele sabia que ele ia ser morto se ele voltasse sem se, sem se purificar, e ele não consegue se purificar por algum motivo, a licantropia que ele pegou não tá é não, ali. Não tá... É, a ideia é que seja uma licantropia poderosa tipo desejo, porque ele foi mordido por um. por um Loop Garou, que é. Um, tipo um... Um, um licantropo alfa, tá ligado? Que foi, ligado. Um, é um, uma criatura criada os Aventuras de Estrada. Eles são fortes pra caralho. E aí a minha ideia é que... E aí eles fogem, em vez de voltarem pro Império lá do, dos Elfos. E eles adotam... Tss, eles adotam quatro tartarugas. <risos> é, cara... A galera... A galera... Eles, eles, eles tentam, eles forçam, eles tentam assim, eles esticam muito o limite criativo do meu cenário. é Pois é. é e aí... Leonardo, ele é um
0: Donatello, Michelangelo e Rafael?
1: É, exatamente. Ele, 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 o pai deles, é, o pai deles, é, o do é um artífice. E a mãe ah! é um artífice. É, é, pois é, é um artífice. E eles ensinaram eles a lutarem no estilo élfico.
0: Ai. É só algo que acontece numa mesa de D&D. É, pois é. nem toda pois mesa é. de RPG.
1: Pois oh. é. Eu tô pe... Chegou no nível tão galhofa que eu tô pensando em gravar, sabe? Só sabe? soltar a Raw, sabe? Tipo, foda-se. Ó, gente, isto é uma mesa caseira. Caguei. <risos> <risos> sabe? Caguei.
0: Mas, olha, pra gente comentar sobre ah. o cast, porque até agora a gente só falou, não fez nem introdução do Cash. Ah,
1: mas aí, porra, é, é, eu, assim que eu escrevi aqui um papo furado, as pessoas vão estar esperando exatamente o que a gente está fazendo.
0: Ah, meu Deus do céu, cara.
1: Ah, é, aqui, ó, outra que eu queria, que eu queria gravar presencialmente: A Luz Morta, que eu, que eu né, apoiei lá na, na parada. Que é maneiro pra caralho. E essa daqui, ó. Que é Coleta a colheita fria. fria. Que é Cutulo na Rússia.
0: Camarada Igor.
1: Entendeu? E aí, nossa, vai ser... Porra, não vou conseguir manter essa porra séria nem fudendo, né? Com a galera tentando ah,
0: fazer. Fazendo Russo. Fazendo como nada.
1: É, aquela coisa do Cthulhu comédia que do nada vira terror, sabe? <risos> terrível. Ter é o famoso terrível. Bom, eu não tô achando aqui, mas assim que eu encontrar, eu te mando uma foto.
0: Mas eles Igor, mas a gente se ater ao que a gente combinou de início, cara, qual dessas aventuras você achou que é a mais filha da puta,
1: cara? Ah, então, galera, aí agora que o Diego me forçou a entrar na pauta, porque até parece que tem pauta, assim, Eduardo, nessa porra. <risos> é... Hoje, a gente vai falar de aventuras ou situações com, com coisas desgraçadas para você jogar na cara dos jogadores, Tá? Uhum. aquele aquele clássico é, o NPC tá sacrificando o seu o NPC não o demônio tá sacrificando seu NPC favorito e uma situação de merda em que tem uma barreira invisível na frente de você sem você que descobriu o puzzle enquanto ela tá a porta NPC tá morrendo e aí nossa senhora aí você, tá... você fez isso né cara ah não então eu quero fazer ah você quer fazer é, isso eu vou fazer isso na, na... encontros de demônio lord
0: é claro. <risos> é claro que é Shadow of the Demon Lord, uma palavra. É, então, dessa.
1: Contos, contos na, os contos <risos> da terras Vermelhas? Então. Tá caminhando o pra essa, pra essa NPC delícia.
0: Ser esviscerado enquanto. Na frente você... dos
1: jogadores. Enquanto vocês estão tentando, tendo que descobrir um puzzle pra entrar na sala onde tá o bicho e tentar salvar a vida do cara. Só que nenhum dos, jo dos 14 jogadores de SDL pegou magia de cura. Ninguém.
0: É claro. Claro que ninguém vai pegar cura. Pra quê? Ninguém pegou
1: a escola a gente, da cura. É?
0: A gente joga RPG pra bater, em monstro.
1: É, é como diz um amigo meu, o grande pastor Vinícius. Inclusive, Vini, beijo se você estiver vendo isso. É, Saudade de você, Lec. Bora gravar um, um RPG muito louco aí ou alguma uhum, coisa. Uhum. É porque ele é pastor e joga RPG. E aí, pra mim, e eu, eu sou ateu e eu Sim. narrava pra ele. Então, uma vez eu tava vai. conversando com ele... E ele falou assim pra mim, não, cara, é, eu vejo isso aqui como mais uma oportunidade de dar porrada em demônio safado.
0: É isso aí. Entendeu?
1: E aí, é, ele sempre faz um anão clérigo, sabe, de, do, Deus, do Deus do Sol e tal, não sei o quê E, cara, jogar com o Vini é maravilhoso, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas ele, enfim, come contando. ele
0: começa a pregar, assim, no meio da... Não,
1: cara, é, ele é um pastor, então, tipo, ele só faz ele... E, ah, o clérigo foda, tá ligado? Ele falando, tipo, não, porque o Deus do Sol, o cara, ele é quatro, e, ah, muito, é muito maneiro, é muito maneiro. Começa, cara, a, ele,
0: cara. começa a falar um versículo e batendo no monstro,
1: cara. Não, é maravilhoso, ele fazendo as magias, sabe? Fazendo pequenas precesinhas pra invocar magia. Cara, pensa, pensando em interpretação bem feita que ele nem precisa interpretar, porque é a vida dele. Ah, <risos> tá é o um trabalho,
0: é o is my fucking job. É,
1: tá ligado, é <risos> muito bom e é muito maravilhoso, ele é muito engraçado eu, eu, eu tenho que chamar ele para gravar tipo, alguma coisa relacionando a fé dele com o RPG e, porque né, já foi associado com o satanismo um tempo atrás uhum. e tal, e a gente falar de de como Cara, usar tem numa um,
0: tem um, tem um, cidade aqui no Brasil, acho que é lá em Santa Catarina não, não uhum. vou lembrar o nome não vou lembrar o nome mas que o RPG é proibido a comercialização, mano.
1: Sério? Eu vou pesquisar isso depois. É sério, é sério. Vou pesquisar isso depois pra gente trazer informação aqui, porque o cara é. fora também a cultura. Mas como eu falando, o tema de hoje, galera... É... Nossa, esse podcast vai estar tá uma loucura do caralho. Vai! É, o tema <risos> de hoje, galera, é o manual do Mestre Filha da Puta. Qual é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo hoje é dar pra você, mestre desgraçado, que quer... É... Puxar o tapete dos seus jogadores de uma forma incrível. Algumas ideias para você não criar situações impossíveis, porque aí não tem graça. Mas é. sim, criar situações complicadas e difíceis para você trazer para os seus jogadores. E eles terem né, aquela dificuldadezinha gostosa de resolver o problema. E, Diego... Eu? Você trouxe alguma coisa pra gente? Antes ah, que eu comecei é a claro. estar numa tangente doente e sair falando.
0: Mas é claro, claro que eu trouxe. Cara. Eu trouxe uma experiência que eu tive as... foi em 2015, então faz uns então... sete anos que eu fiz isso, cara. Que foi a masmorra do TPK. Hum. Foi apelidado <risos> isso pelo, pelo, pela galera, só que ninguém sofreu um TPK. Mas foi quase um, um TPK. Porque nesse, é, é. dentro dessa masmorra tinha um labirinto. Era, era assim, eles uhum. entraram numa tumba nessa tumba uhum. eles teriam que enfrentar os desafios para deixe mago a, antigo que deixou alguns segredos ali na masmorra dele o jogador um dos jogadores que fazia do plot fazia parte do plot dele uhum. era ingressar e pegar esse, esse tipo de conhecimento só que eles não como um bom mago filho da puta não vai dar de graça tem que dar um desafio ah, e a primeira fase dessa masmorra é um labirinto que assim que eles entra... entrassem nesse labirinto, chegando nas orbes de luz, ah, para poder caminhar para aquele labirinto, quando eles entrassem, a porta de trás deles era fechada né, por um bloco uhum. de pedra. E eles Isso... tinham seis minutos para poder sair do labirinto, senão eles iam morrer sufocados.
1: Então, se liga só, abre parênteses rápido aqui. Isso. É um exemplo de uma armadilha de prender. Que é uma armadilha que eu e o Renato comentamos no primeiro episódio do podcast Manual das Armadilhas. Uhum. Beijos. <risos> é... é porque eu tenho uma série de podcast com o Renatinho, mas o Renatinho agora tem um neném, quer dizer, outro neném, e aí ele tá meio desaparecido. Que A gente faz uns casts de pauta fria, que são de armadilha, e tem mágico, essas coisas assim, dando uhum. ideias. A gente definiu umas armadilhas no primeiro cast, que era, tipo, prender, separar, é forçar, que é tipo assim não é uma armadilha que causa dano, mas ela te obriga a ir para um lado, sabe? Que uhum. também pode servir para é, separar, mas a ideia da armadilha de separar é uma armadilha que divida o grupo de forma permanente e, uma ideia, e a ideia da armadilha de, força, de, de, de empurrar ou prender é te levar para um ponto do, do ambiente, não literalmente te jogar, por exemplo, para uma outra sala, porque aí uhum. você já é uma, uma armadilha de dividir, porque pro mestre você tá dividindo o grupo então, por exemplo, uma armadilha de separar seria levantar uma, uma, um murão na frente da sala. Uma armadilha de dividir seria um muro de empurrar para outra sala. Sim. Entendeu? Sim. É... É. E, ó, e aí, só, só para explicar a
0: como, é, como é que funcionava esse labirinto, cara. Porque era uhum. o seguinte: eu desenhei o labirinto, eu cobri todo o, o labirinto com cartolina preta, com quadrados que delimitavam uhum. seis quadrados de distância que é o limite máximo. Que a não 12, porque eles conseguiam andar 6 e ver mais 6 na frente deles, porque ninguém tinha visão no escuro, ah, que eles é bom. usavam luz das tochas. E não, desculpa, a luz do, do orbe de luz que estavam segurando. Eles, e eles escolhiam, eles deparavam com a parede na frente deles, e um caminho pela esquerda, outro pela direita. E uhum. não tinha nenhum indicativo. Eles deveriam escolher. Eles iam usar todo o deslocamento. E isso com tempo cronometrado. No, uhum. não, não, não no tempo de rounds. Tempo ah, tá. no cronômetro vai, mesmo. Vai, 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 Agora, eu gosto. Eles, deu seis minutos aqui, vocês estão mortos. <risos> Bem, a TPK assim, já, logo de cara. E... Quando eles, eles chegaram a, a partes específicas do mapa, é, uma luz na parede iria acender em reação ao orbe de luz, indicando que eles estariam no caminho certo. Então, é, cara, era, era muito uma questão de sorte de eles conseguirem achar é. o caminho mais curto para poder sair dali. E o, também ser é decisivo,
1: né? Você, exato. Tipo fazer, você, você não ficar com medo de fazer os bagulhos. Isso é legal porque quando eu falei com o Dudu que a gente ia gravar esse cache, ele falou assim, ah, é... eu não tô com tempo pra pensar, mas fala pra galera que sempre, você sempre transforma não importa o que você coloque você sempre piora muito a situação do jogador quando você define tempo e aí Ixi. você mete as três rounds e a... a as paredes vão cair é, cinco rodadas e a sala vai encher de água e vocês vão correr. É... Se você sempre colocar um perigo de ambiente com um sete de tempo, você vai foder seu coleguinha. É sempre assim.
0: Igão, eles conseguiram sair do, do labirinto com cinco minutos e quarenta e cinco segundos, cara.
1: Caralho. Assim, aí cravado, é. Cravado, velho. Cravado. Aí foi foda, hein?
0: Quando eles conseguiram sair foi assim, puta que Eles pegaram o caminho mais longo, Igão. Mais ah... longo. Porque tinha um caminho curto que dava menos de dois minutos. Uhum. Mas pelo fato de, de eles não terem a, a referência do mapa, eles escolheram, ah, vão para esquerda ou para direita? Ah, vão todo mundo para a esquerda. Eles não se separaram, todo mundo foi junto uhum. mesmo. Porque só tinha uma pessoa com um orbe de luz para uhum. indicar o caminho. Ah, então, cara, foi, eu, eu comecei a ficar preocupado. se cara acabou de começar o
1: jogo, será que vai rolar um é PPK? Eu coloquei esses vídeos eu só pra fiquei... dar, um, dar uma adrenalina. Eu vou matar todo mundo, que merda. É.
0: <risos> Mas eu falei assim, cara, não me arrependo, cara, porque no final deu tudo certo. E eu falei assim, mano, foi memorável. É ah, sempre bom, legal. é sempre...
1: É sempre bom porque você sempre... O nosso objetivo como mestre é sempre chegar naquele limite, assim, da galera terminar a sessão, sabe? Tipo, caralho, caralho, aquela adrenalina filha da puta. Mas e Deus aí... Certo. É, é, porra, essa foi maneira, essa foi maneira. Tem, uma, tem uma armadilha que eu vi no, do Zibacho que, que ele faz uma série de Youtube, eu, eu amo essa armadilha em que quando você, ela é uma excelente armadilha pra você colocar no início de, de, de tumbas ou de ambiente com muitas armadilhas pra deixar a galera mais calma, entre aspas, que é aquela sala em que você tem que apertar o botão e esperar 15 segundos enquanto o mestre fica contando e aí só só vai colocando elementos, mais elementos de estresse, sabe? Tipo, uh -huh. você aperta o botão, aparece um contador na parede ele vai nisso aqui, aí muda a cor começa a piscar, tudo apaga e, e só tem a luz dos, dos números e tal é, é, pra galera ficar tipo, não, pera não preciso overtincar tudo era só pressionar o botão Cara, então é, tipo, essa é uma armadilha de, de atrasar
0: Uhum. Falando Entendi. em elementos de estresse, cara, uma parada aqui também nessa mesma masmorra que foi o corredor dos cogumelos. Ah. Que assim que eles entraram no corredor dos cogumelos, cara, os cogumelos soltaram esporos e eles causavam alucinações. Então, uh -huh. por quatro rounds, eles tiveram, atravessando esse corredor, eles tiveram que fazer teste de constituição para resistir às alucinações, cara. Uhum. E, uh, uh, cara. Acho que foram... Eram quatro jogadores. Dois jogadores tiveram duas falhas. E tiveram alucinações bravas. O que atrasou o grupo. E o grupo... <risos> ou, tinha uma escolha. Ou deixava para trás e morria. Uhum. Ou, ou tentava ajudar e fazer mais um teste de resistência de Constituição. para não ficar naquela sala eternizado ali.
1: Um, uma coisa que eu queria comentar aqui. Antes de eu dar a minha, minha situação. É o seguinte. Eu acredito que você tenha duas formas de desafiar seus jogadores. Você pode desafiar os jogadores. E, por exemplo, o puzzle que você fez no labirinto tem elementos dos dois. Você desafia os jogadores uhum. e os personagens. Os jogadores precisam ser decisivos e tomar decisões rápidas para eles não perderem tempo. E os personagens, quando você rola os dados, eles precisam passar Sim. e tal. Sim. Geralmente, é... você está sempre desafiando os personagens quando você usa só as regras do jogo que você tá... Todos os desafios todas as coisas envolvem uma rolagem de dados. Você tá desafiando os personagens num geral. Porque o, o jogador pode não saber o que ele tá fazendo. Ele só rola um dado. Ah, passei. E aí você conta o que ele tá fazendo. Por exemplo, quando você chega numa situação em que ele precisa tirar uma pista de alguma coisa. E aí você fala, ah, rola o um dado de investigação. E aí você conta a pista. Isso é desafiar os personagens e não os jogadores. Você tá jogando contra a matemática do jogo. É... Quando você faz, por exemplo, o que a gente pega no cast de Suspense, que a gente fala sobre as regras das três dicas, que uhum. é uma coisa que a gente estudou, graças ao a, Ale, Alexandrian, que é um, um porra, um maluco, é um storyteller monstro, cara bom pra caralho, e você começa a dar coisas para os jogadores sem pisar de teste e você conta a história, por exemplo, ah, eles querem fazer alguma coisa diferente, de criativa, porra, bota um teste. Eles querem... So... Ah, mas, porra, é... isso aqui, a aventura depende dessa informação? Não coloca um teste por... atrás disso. Mostra pra galera. O maluco chega na sala, e aí você fala, você percebe a gaveta entreaberta. O cara não vai olhar a porra da gaveta. E aí lá dentro eu tenho uma pista. Tá ligado? Eu não preciso fazer teste pra ver a gaveta entreaberta. Uhum. Você precisa fazer teste pra armadilha, que estava embaixo do livro. É diferente. Tá ligado? A pista tá lá, independente do, do negócio, da, dele ter falhado ou não. O, a falha vai causar um problema pro personagem, e não pro jogador, que é não ter a pista. Tá ligado? Uhum. É Sim. uma leve diferença. Então você sempre pode tentar desafiar os jogadores para dificultar a situação ao mesmo tempo que você desafia o personagem, que é o que você fez. Então, por exemplo... Quando você bota um set, um set limitado de tempo, você tá dependendo da, da forma que você tá fazendo, você, por acaso, desafia os jogadores especificamente. Mas Sim. se você coloca em quatro rodadas algo vai acontecer, você tá desafiando tanto os jogadores quanto os personagens. Porque, veja, o jogador sozinho, ele não consegue interagir com os rounds, ele precisa do personagem. Sim. E se o personagem não for capaz de resolver a situação em quatro rodadas, ele não vai ter como passar do desafio. Então, uma vez que você começa a fazer a mistura dessas coisas, é muito complicado pro mestre fazer como, pensando como um designer de jogos, fazer esse tipo de coisa. E é uma coisa que o Matthew Covell fala, que uma vez que você começa a pensar como um designer de jogos e não é, é só um narrador de coisas, e você tá jogando só as regras do jogo em cima da galera, você começa a avançar por um caminho muito difícil. Porque uhum. uma vez que você tá criando uma mecânica que envolve tanto a regras do jogo como a psique dos seus jogadores, o que, que eles podem fazer para fazer aquela, aquela tomada de decisão eficiente, aí sim, e nas palavras do Matthew Kobe, você está sendo um designer de jogos. E isso é muito é. mais difícil do que você só narrar um jogo. Eu é. até hoje tento brincar um pouco com a, o conceito de monstros de ação dele. E é um conceito complicado e bem difícil de você aplicar de forma adequada. Eu tenho... É, é, estudado o que ele falou no vídeo e tentado criar os, os encontros, por exemplo, de combate como um puzzle, em que é, coisas acontecem em determinados rounds, os monstros têm mais habilidades, sabe? Uhum. Pra ele, porque eles agem mais vezes e fazem mais coisas, mas não todas elas são de dano, por exemplo, porque aí você está só desafiando os... os os personagens, não os jogadores são então, Coisas como é, levantar uma parede de gelo, atrapalhar deslocamento, mudar a posição do é... mapa. Entendeu? É, mas o que eu queria trazer aqui é o seguinte. Goblins. Foca.
0: Claro. Você,
1: você faz o seguinte. Goblins, se você usar Goblins da forma correta, eles são desafios bem agressivos para personagens de nível baixo. O que, que você faz? Emboscada Goblin, Algum ambiente que tenha perigos ambientais. Por exemplo, quedas, que são lugar alto, buracos, é, armadilhas que são pré-colocadas para os goblins utilizarem. E beleza, vamos lá, vamos supor que você esteja numa estrada, você está subindo uma montanha, tem uma queda para a direita. E aí você começa a abusar de coisas como, os goblins eles não vão simplesmente atacar os jogadores. Eles vão junto com montarias, o primeiro, o primeiro grupo de Goblins avança para chamar a atenção dos jogadores e eles se posicionarem. Um segundo grupo de Goblins vai tentar emboscar a parte de trás da galera. Se eles perceberem, ótimo os jogadores. Se não, o plano entra em ação. Os Goblins da frente são físicos, eles são de armadura ou, ou roupas para poder chamarem atenção. Enquanto isso, Goblins montados com redes chegam por trás dos jogadores. Geralmente a galera que tá por trás ah, tem menos físicos. Eles jogam as redes em cima dos casters e dos rangers. A galera que lança magia e tá atacando à distância, são fisicamente mais fracos. Eles tacam redes que tem ganchos amarrados nos lobos. E os lobos arrastam os ga o o a galera pra longe dos lutadores físicos, que são consequentemente cercados pelos goblins que estão lutando fisicamente pra eles evitarem. E aí, sabe o que os goblins fazem? Eles soltam um gancho e empurram a rede pela montanha. Você achou que eles iam esfaquear a galera? Não, eles só pegam os lobos e tacam ele da porra da, da estrada. E aí você pode colocar, por exemplo, é, se forem um personagens de nível 2 ou 3, a queda não pode ser muito longa, mas tem que ser o suficiente pra você poder atrapalhar eles. Então, tipo, 6 metros até o próximo nível da estrada. E daí você vai fazer a galera ter que andar pra caralho. De repente, 12 metros pra poder subir de novo. E esse é o objetivo dos goblins. Eles é querem dividir o grupo e separar a galera que é fisicamente superior a eles da galera que é mais fraca. E aí eles são emboscados... Tem que ser nível
0: baixo. Tem que ser nível baixo. Tem que baixo ser nível baixo.
1: Se você for fazer isso com, com um personagem de nível alto, yes. tipo 6, você vai precisar de muitos goblins, muita estratégia, e tem que ser muito, muito escroto. Porque, veja... É, eu tô criando uma aventura que vai do nível 2 ao nível 7, focada, única em goblins. Então eu vou ter goblins, Rob Goblins, Bug Eu vou ter toda essa gama de goblinoides. De
0: go goblinoides.
1: É, goblinoides. E eu tô criando goblins especiais, com, pensando em design de, de jogos. Então eu criei o, o Cavaleiro da Galocha. Os arqueiros. <risos> o Cavaleiro da Galocha. Que são meus Goblins. É, são, eu tô pensando. O que eu falei agora é pensado nesses Goblins. Então, uma das estratégias. Desses Goblins é justamente fazer isso. É prender os fisicamente mais fracos... E afastar eles dos fortes. Porque é, eles montam lobos. Os Goblins da Galocha são excelentes cavaleiros. E eles treinam lobos pra isso. Então, cada Goblin da Galocha... Na realidade, são dois inimigos. O Goblin não precisa ser superior fisicamente... Se ele tem um lobo pra te arrastar. A não ser que você seja uma criatura muito grande ou pesada. Tipo, sei lá, um Golias ou alguma coisa assim. Entretanto, são dois tipos de Goblins especiais. É o Cavaleiro da Galocha... E é o... Qual o, mesmo? É, é o Batedor da Galocha, que são dois Goblins diferentes. O Goblin, o, o, o Guerreiro da Galocha, ele tem habilidade especial pra derrubar. Que é o Lobo. Ele uhum. usa o Lobo pra derrubar o adversário. Quando ele é atacado, o Lobo morde a sua perna e ele, com uma reação você te força a fazer o teste. Caso você caia, ele taca a rede em você. Os Batedores da Galocha, eles são Goblins de movimentação. Então são eles que vão depois cercar os outros jogadores. Nossa! Tá ligado? Mano. Porque, veja, eles têm... A reação dos goblins batedores é quando você se aproximar e atacar, errando ou acertando, ele usa a reação e se afasta de você sem tomar golpe de oportunidade. Então, ele sempre tá forçando... A, a, ele tá sempre forçando a movimentação dos, da galera melee pra manter a porradaria. Então, se o, você quer acertar os arqueiros, porque eles não vão chegar muito perto, eles usam estilingues e flechas, você vai precisar se aproximar deles e eles têm uma habilidade pra se afastar de novo. Prendendo vocês na estratégia. E aí o, os goblins de, de porradaria chegam perto e te derrubam. E você perde deslocamento. E daí você nunca consegue acompanhar a estratégia dos goblins. Porque a ideia é que eles, esses goblins sejam os desafiadores. Então, em vez Nossa. de ser um quarto, eles são desafios um meio e um, se for um capitão. E aí eu tenho NPCs goblinotes que têm outras, outras habilidades. Mas essa é a estratégia base deles. Eles preparam o, ambi o ambiente... Pra ficar fazendo isso. Então, por exemplo, vamos supor que seu grupo tenha quatro pessoas. Dois físicos e um, um caster, alguma coisa assim. Geralmente tem mais. Mas vamos pensar no design básico de D&D. Você geralmente vai ter alguém que seja um caster, mesmo que seja um clérigo. E aí o clérigo, ele pode, geralmente, ele até ter um pouco de força, né? Porque uhum. se eu for um clérigo da guerra, por exemplo. e Ou, por exemplo, um ladino. O ladino é fisicamente mais fraco, supostamente. É ele que vai ser focado pelo negócio, pelos Goblins. Mesmo você, você mexe sabendo que o Ladino também seria a pessoa mais capaz de escapar disso. Porque ele vai ter as perícias, a Cobra 5, o Caramba 4 pra poder escapar e vai poder correr dos Goblins caso ele escape. Mas ele é o fisicamente mais fraco. O foco dos Goblins é quem tem menos Mook, porque eles têm que derrubar e arrastar. Sacou? Beleza. Uhum. Você já quebrou completamente o ritmo da, de uma Mas combate vo... normal de D&D. Que é só ficar trocando porrada. E aí é. a partir do momento que as criaturas estão pensando você já dificultou o rolê e aí ah beleza é porra não é uma não é uma queda fatal ah beleza show de bola o cara vai cair e ele volta em uma rodada duas mas quantas rodadas dura uma um luta um luta de DD cinco porra você desligou um jogador por uma rodada do uma rodada e meia vamos supor assim porque ele tem que gastar o deslocamento dele também para se aproximar e atacar alguém depois no futuro tá ligado se for um uhum. mago, você vai debilitar o cara fodamente por questão de vida e HP. Uhum. O cara tomou dano de queda. Ele pode ser flechado pelos goblins batedores do lado de cima. Então, assim, é, você pensar no cenário como um desafio de puzzle faz muita diferença.
0: Sim. Porque se
1: eu fosse só oito inimigos, lobos e goblins, porra, sabe, um personagem nível 2, 3 ia lidar com isso rapidamente. TPC, não ia ser tão não. desafiador. É, não ia ser tão uhum. desafiador tá ligado? E, mas aí, a partir do momento em que eu criei os Goblins, eu pensei numa estratégia de ataque que inclusive abusa de coisas que normalmente não são utilizadas, tipo agarrar, empurrar, derrubar a galera, entendeu? É, usar venenos sim. que não causem dano, e sim causem problemas tipo confusão, é, perder visão, você ter dano de exaustão, esses tipos de coisa dificultam muito. Eles são Equilibra, ele, esse, os, pra mim, os monstros precisam usar isso. Eles equilibram a dificuldade do rolê, tá ligado? Entendi. Principalmente quando você tem... Deixa eu só terminar agora, porque pra gente não sabe que é uma coisa que eu e você fazemos. Que é, você prefere Sim. fazer dois, três combates e um dia de aventura do que seis, como o livro fala, tá ligado? Porque aí a galera chega foda e os seus jogadores podem falar tipo, porra, bola de fogo, nível 7, caralho! E ele se sentir foda. E aí você tem que desafiar ele de outra forma. Então, é. por exemplo, o mago tá fazendo a bola de fogo nível 7, mano, se, você já enfre... se os monstros já enfrentaram essa galera antes, eles vão falar, cara, aquele maluco ali é perigosíssimo. bora É ele primeiro. É, é ele primeiro. Eu vou prender esse cara, eu vou tacar ele numa armadilha, eu vou é, é, tacar tinta na cara dele pra ele não poder enxergar e não poder tacar a bola de fogo em mim. E aí, meu irmão, você cria uma parada criativa que não é necessariamente um bagulho que é uma marretada que causa 50 de dano no mago que tem 60 de vida, Tá entendendo? Mas é tipo, é uma bagulho que atrapalha e ele vai ficar Caralho, caralho, eu tô cego, e agora o que, que eu faço? É, eu não vou poder fazer magia E ele começa a, ele vai interagir com a galera Porque ele vai ser obrigado a falar com a equipe E começar a pensar, tipo, alguém gasta ação Pra limpar meus olhos Porque aí eu posso usar bola de fogo E a bola de fogo é mais eficiente do que você Atacando um goblin é. E aí o amigo dele vai falar, beleza é. Ele limpa o mago e lança a bola de fogo E, meu irmão, isso depois vira uma história não, cara, os Goblins tacaram tinta na cara do mago, brother. E aí, em vez de dar uma flechada em um Goblin, eu fui lá, limpei a cara dele, e daí o filho da puta conseguiu mandar bola de fogo. E matou sete. Caralho, muito mais foda do que falar... Ah, não, eu dei a flechada nele. Ah, eu tirei o 20. E aí eu matei o, o Goblin. Sacou? Caralho, o, go o filho da puta me tacou a porra do... do... De uma bomba de fumaça pra me atrapalhar. E quando a gente atravessa a fumaça, tava todo mundo escondido. E agora? E aí caiu uma porra de uma rede em cima do mago, sabe? tipo E aí? O que, que você faz? Você vai tentar atacar quem tá com a rede? Você vai tentar ajudar teu amigo? E aí você vai você é forçado a pensar em alguma coisa. E isso dificulta as coisas. Agora... Sim,
0: cara, é você trazer o aspecto tático de grid à tona.
1: Isso. Isso. E aí como é que eu faço isso no teatro da mente? Então... É, e a minha última dica aqui antes de você poder falar, Didi, que uhum. é, cara, se você tá, não tem o um mapa, brother, descreva com cuidado e carinho para os seus, seus jogadores entenderem o que que tá acontecendo. Porque esse é, tipo ó. de estratégia exige do mestre um, um pensamento... Se você estiver improvisando, eu não sugiro que você faça coisas muito complexas. A é. não ser que você seja incrível. E aí, meu irmão, com <risos> <pra risos> sorte, você é melhor do que eu. É... Mas, cara, é maravilhoso você colocar esses, sabe? Esses negocinhos. Uhum. Ah, não, ele não vai me dar só uma facada. Ele tá atacando tinta na minha cara pra eu não conseguir usar magia. Ele tá é, é, usando um veneno pra eu não conseguir me mover. E agora eu tô preso nesse lugar aqui. Eu, te, eu posso atacar, eu posso usar magia, o caralho. Mas eu estou... Minhas, minhas pernas estão moles e eu não consigo sair daqui. Deste lugar. Por que, que, eu, por que, que ele quer que eu fique aqui? Sabe? É, é essa paradinha, é esse negocinho. Que eu, que eu gosto de pensar, tá ligado? Uhum. E aí você pode, por exemplo, água, Diego. Tem um... Tem uma na, na, no, 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 na aventura que eu tava narrando pra vocês em D&D, tem uma, uma, um momento em que tem uma galera indo pra uma, pra uma ilha congelada. E tem uns kobolds pescando. Tem sete buracos no gelo com uns dois, três metros de altura pra água gelada. E se vocês enfrentassem os kobolds, eles iam tacar vocês na água. Tá ligado? Sim. Cara... O Kobold tem 7 de vida. O Kobold. E era um personagem de nível alto, porque era a ideia de que vocês estavam invadindo o ambiente. Então, porra, um Kobold, um ok. Quando são 500, sabe? Várias ah, salas, com vários Kobolds e Kobolds especiais, o cara 4, a coisa começa a ficar feia. Na décima vez que você vai enfrentar 8 Kobolds e, e atacando você de surpresa, meu irmão, não tem HP que segura, tá ligado? E aí, porra.
0: Não, já, cara, ah. no, no, já acabou os seus recursos, é, cara.
1: Você já tá, caralho, 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 o que, que, tá, que, que eu vou fazer, o caramba quatro? E aí os coboldes param de lutar na porrada e eles se juntam pra empurrar você pra água fria aí, brother. Porque eles são kobolds brancos, eles têm resistência ao frio. E você? Aí vem, imagina, aí vem tipo três coboldes juntos, dois coboldes juntos, um ajudando o outro, e os dois pulam no teu peito pra te tacar na água, mas pra eles não é tão problemático, porque eles têm resistência a frio, você não tem. E aí? Eles vão em cima do cara, não necessariamente do bárbaro, por exemplo, mas um guerreiro. Se eles conseguem tacar o guerreiro na água e o mano tá de armadura, isso é um problema seríssimo. O cara vai afundar igual um prego. E aí o mago, em vez de tacar a bola de fogo, ele vai ter que ir lá usar a telecinese pra puxar o cara pra fora. E daí vira um momento muito épico. E os cobolts estão na água aqui também. E aí? Ah, mas eles têm garras. Ele começa a escalar de novo. Aí você fica. Fudeu. Se o mago for tacado na água e os cobolts agarrarem ele, ele vai morrer afogado. Protege o mago. Só que, ao mesmo tempo, se o mago tá sendo protegido, você não tá atacando a galera da distância. É. E os kobolds estão lá com as fundinhas atacando pedra na tua cara. Ah, mas é só, porra, 6 de dano. Eu tenho 120 de vida. Não. É... Brother, mas vai ter outras 10 salas assim. O que você vai fazer? É uma ilha. Vocês estão num lugar hostil. Tudo à sua volta quer matar você. E todas as pessoas dessa ilha querem... Entendeu? É assim que você vai desafiar cara de nível alto com personagens de nível com inimigos de nível baixo são dezenas fazendo coisas Clementine
0: bizarras. hut só isso
1: mano é. vou ter um faz descanso
0: um... longo aqui porque
1: <risos> é o que dá para fazer agora pois é e aí os bichos te cercam como é que faz você tá cercado ó eu vou sair vou sair full mas a gente vai estar tá cercado a
0: gente vai estar tá cercado Entendeu? Já, já prepara aí o, o Fireball nível 7 pra gente ir é, embora. porque
1: vai dar merda. Tá entendendo? Então, assim, você não. É, dá pra você criar aventuras muito diferentes do padrão que é, ah, eu tô no nível 15, eu vou pegar meia e de bons de nível 15 e vou tacar na cara deles, porque agora ele é, o bagulho é destruir o mundo. Não, brother, às vezes é só tipo, cara. É, tem. Esses bichos invadiram a, a uma ilha... Expulsaram o geral... Escravizaram a porra da civilização humana... E tem 600 disso lá... É... E aí? Aí tem... Porra, tem vocês... Se vocês não forem lá agora... Eles estão fazendo um ritual... E vai invocar um gigante da tempestade... Maluco do mal... Que aí é um bicho de desafio 15... E vocês são level 9... Como faz? Pronto... Vira, tu coloca irmão. a ameaça... É, tu coloca a ameaça do bichão... Coloca um objetivo que não é matar todo mundo. E os bichos, cara, não querem matar vocês. Eles só querem atrasar você o suficiente pro Kobold gigante da Tempestade do Mal aparecer. E aí, foda-se. E tem 600. Então pode morrer 300 que eles ganham igual, cara. Prum, acabou. Você acabou de criar um problema que simplesmente ficar só dando porrada na cabeça de Kobold não vai resolver. Você vai ter que dar porrada na cabeça de Kobold, ser rápido o suficiente pra impedir o negócio. Se livrar de qualquer chance deles fazerem isso de novo. Como é que faz isso? Você vai ter que, em vez de matar o sacerdote, você vai ter que roubar o livro ou quebrar o item mágico caralho a quatro e pra você fazer isso você tem que caralho explorar uma ilha em dois dias de jogo, sabe? Nossa! Tá entendendo? O problema é outro. Cara, eu sou claramente muito mais forte que esses caras. Mas eles me colocaram numa situação Em, vez, que...
0: de... em vez de dar porrada, cara, sim, todo mundo vira Cobold, vamos pegar o livro desse Filha da Puta e ir embora daqui. É,
1: e aí é diferente. E aí, como é que faz? É, ah, porra, lá... eu, sou, eu sou o foda. Eu, vou, eu mato Cobolds, seis Cobolds por turno. Mas foda-se, brother. Cê... Cadê? Você vai matar o kobold? O vai... que você vai fazer? Vai ter que torturar ele pra saber a informação? Pra saber pra onde você tem que ir? Mas tem 17 sacerdotes. Eles estão lá, tipo, ah, caralho, você vai ter que matar os 17. Onde é que eles estão? E, é... e é uma puta de uma ilha gigante. Tem kobold pra caralho no caminho, armadilha pra porra. E tem kobold mais forte, né? Porque eventualmente você vai ter que fazer uma... um desafio de porradeira pra aquele teu colega Power Gamer, porque senão ele não vai se divertir. Tem que desafiar o Power Gamer também, entendeu? Então, assim... Você pode brilhar muito se você só tentar dar uma diversificada no que você tá fazendo. E é, é aquela parada de. Se você joga outros RPGs, tipo Cutulo, Cutulo, Sem Brabo, que eles te dão é, ideias diferentes. Por exemplo, essa parada de você evitar que um bicho maior seja invocado pra um cara mais fraco é 100% Cutulo, cara. É. Tá ligado? É uma coisa que você tá tirando de Cutulo. O, o, o outro sacerdote tem tanto poder quanto você se você quiser estudar magia em Cutulo. Ele morre igual, com três bala, com três tiros no peito. Só que se ele terminar essa porra que ele tá fazendo, vai vir um tubarão voador, sabe? Um passarai, Um passararalho.
0: charquinado, velho.
1: É, velho. Ele vai invocar um charquinado, e aí eu não tenho o que fazer. Tá ligado? Se você, cons... se quando você absorve as coisas de outros sistemas, você começa a conseguir trazer uhum. coisas diferentes pra fantasia, pra alta fantasia clássica, que não é o esperado. E aí você começa a ser um Mestre filho da puta, que tá puxando é, você, o tapete da galera.
0: Você não tá desafiando a ficha do seu jogador, você tá desafiando Exato. o seu jogador.
1: Exato, a capacidade dele ter ideias e procurar soluções criativas. E é aquela coisa, não é a solução que você quer. Tá ligado? Você pode é. pensar em meia dúzia de coisas que podem resolver o problema, mas se um filho da puta te der uma ideia que você achar foda, aceita essa merda. Tá ligado? Fala, porra, aí ó, gostei. Me explica como é que você vai fazer essa porra aí. E aí, meu irmão, você vai botar a galera pra pensar. E é esse tipo de coisa que cria uma boa história. Tá uhum. ligado? Porra, tio. É
0: sentimento colaborativo, mano. Isso aí mesmo. Né?
1: Tipo vocês enganando a porra do. do, 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 do... Esqueci o nome dele agora, do. Não é, Fainor? É... Vocês usando o, 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 o. Vocês usando o background do Dudu pra fazer com que o cara achasse que o Dudu tava do lado deles e que, que você tinha matado o Dudu pra ele se aproximar com a guarda baixa e o Dudu dá uma porrada na cara do, na cara do maluco. Tá ligado? Lembra dessa porra? Seu filho da puta. vocês é um são desgraçados E eu falei, é cara, esse maluco é soberbo. Ele simplesmente vai... Ele encontrou um, um, um cara que servia ele no passado. Automaticamente ele vai achar que ele voltou a servir ele, porque ele merece, porque ele é superior. Então foda-se. Funcionou. Foi uma ideia maravilhosa. É um o maluco pelado andando pela porra da, da casa. Porque é isso. Tá ligado? Vocês mataram o meu mordomo. Eu vou acabar com vocês. Ele ficou puto. Perdeu o controle. Fez um movimento de estratégico ruim e o Dudu pegou ele de surpresa. Foi uma, Porra, maravilhoso. Maravilhoso. É ótimo essa, esse tipo de coisa. Você tem que deixar a galera brilhar desse jeito porque não é a sua história. É a história da galera que tá jogando. Você... você como narrador, você só é o narrador. Tu não é o personagem principal, são os seus amigos jogando que são.
0: É, você está externando então, a vontade da, e a agência dos jogadores por aquele universo fantástico, cara. Só exatamente. Tá, você serve é como um intermediário das vontades. Exatamente.
1: Então, o teu, teu objetivo não é matar todo mundo porque você é mal sádico. Seu objetivo é foder a cabeça dos seus amiguinhos. Fazendo com que eles achassem que você queria matar eles de forma sádica, filha da puta, entendeu? Esse hum. é o papel do mestre filha da puta: é fazer os outros acharem que você é um sádico maluco. Mas na verdade, você só tá tentando contar uma história legal e divertir a galera. Entendeu? Isso aí. Nossa, a gente entrou num. numa Pô, filosofia não. foda aqui. Não, mas.
0: Eu acho que. Mano, eu acho. Eu não tenho o que comentar, mano. Você falou muito e falou muito bem, velho.
1: É, é, é eu, eu achei. Baixei... É isso mesmo. Eu baixei você aqui do o Didi. Você me... é <risos> porque tem vários outros casts em que você faz um monólogo foda, tipo ah filosofia da criação de história compartilhada, caralho, agora foi minha vez. É, tô... é isso aí, cara. <risos> Mas eu eu gostei, eu gostei muito do labirinto do
0: sufocamento. Mano, é, cara, eu acho que foi da... maravilhoso,
1: cara. É um uso, Sim. é um uso maneiro do de você ter coisas físicas, né, mano? Tipo, você tem Sim. um mapa pra tu fazer, tá ligado? Uhum. É um Não, uso gente, foda de ter um handout. Faça um
0: mapa, faça. Uhum. Um, mo mostre as coisas pro seu jogador, pra seu jogador uh, interagir com aquilo que ele tá vendo. É muito legal, igual você ter o uh, um trabalho do teatro da mente, saca? Uhum. Uh, uh, às vezes, os jogadores estão improvisando, né? Nessa Só o teatro eu... da mente, é... O jogador vai perguntando as coisas pra você e fala assim: hum, eu vou colocar um negocinho aqui e ali, Exato. adicionando essas coisas. Isso é muito legal do teatro da mente. Mas você ter elementos físicos ali para interação, cara, ou vamos pegar um exemplo de critical role, cara. Você tá vendo essa ah. terceira, essa terceira temporada? Óbvio! Terceira eu tô campanha? atrasado
1: um episódio e meio, que eu tô tipo na metade do 24 e eles já lançaram 25 e então, gravaram 26 ontem, né? Eu tô no metade do 24 porque eu tô com um dia a dia meio complicado. Mas Não, nossa, tranquilo. tá maneiro demais. Mas, maneiro demais. mas eu,
0: eu vou te falar uma parada, cara. Que você já viu a parada que eu, que eu vou falar? Quando é. o Orion tava. O, quando a trupe tava enfrentando a Shade Mother, tá ligado? Aham. Uh -huh. E. O, é, é Orion? Não. Orion, o nome no, dele. Orin. O Orin. É. Ele, o ele tinha um item do, mágico. Do Leon. Isso, ele tinha um item é. mágico que seria, que seria um laço que se prende a qualquer coisa. O que, que, que o, o, o Leo Bryan fez, cara? Ele jogou na Shade Mother e tinha um maquinário que estava na miniatura que o Matt não, não tinha decidido o que ele ia fazer. Tava lá. Ele só iteração. tava lá porque era uma escavação. Era uma escavação aí a máquina ligou ele jogou na Shade Mother com a outra ali final da e jogou dentro é do maquinário foda. e isso puxou é a Shade Mother pro negócio cara esses elementos cara é questão também de toda a tática de grid estava tentando escapar uh -huh. com o um artefato cara foi muito legal uma coisa que com aquela mulher jogador. que foi
1: transformada né é muito maneiro é muito maneiro eu acho isso esse, esse momento é muito foda mesmo esse momento é muito foda mesmo ele. O, o, a cara do, do Mateuzinho o Merceiro. Nossa. Mas eu não
0: pensei nisso,
1: velho. É, ele faz, tipo, ok, vamos lá, tá ligado? Tipo. Aquele, aquele bagulho ali dá pra ligar, aí o, o Mateuzinho Mer, o Merceiro. É, você pode tentar, tá ligado? Tipo. Oh, <risos> ok.
0: Tá ali, ué.
1: É, entendeu? Eu acho isso maneiro. Eu tenho alguns. Cara, eu, é. Eu tô com puta de um desejo de jogar uma mesa presencial, porque eu tenho muito material físico que eu nunca posso usar. Porque, né, eu comprei uma caralhada de coisa aí, pandemia, o é quatro né? Vida adulta. Uhum. Eu fico muito triste. É, é, um dia que eu tiver a oportunidade de. Da de, de, de gente poder se juntar ao vivo, eu vou te mostrar essa porra. Meu irmão, tem um armário assim com peças e peças. De mapinha, aqueles mapinhas de madeira, sabe? Porque você pode montar. Ah, meu Deus. Né, né, é, né, montar o é. um ambiente e tal. Eu não chego a ter um mapa, aqueles mapas de miniatura da galera que tem dinheiro em dólar. Mas ah, eu mano. já. É. Eu tenho miniaturas e miniaturas. Eu, te... eu quero muito fazer uma aventura de invasão zumbi. Porque eu tenho aquele jogo de zumbis. é Zumbicide?
0: Opa, sim. Então, eu
1: quero muito fazer uma aventura focada em zumbis. Porque eu tenho a caralhada de miniatura de zumbi, cara. A caralhada de miniatura de zumbi. Eu quero muito fazer essa porra. E, e, e... eu acho maneiro. Só que eu nunca, eu nunca tenho muitas oportunidades de usar. E eu fico triste, sabe? Chateada, coração partido. É, Didi. Tão maneiro. Outra coisa que você pode usar pra fuder a galerinha... É... Não dar toda a informação. Tá ligado Mas é, é... É, o papel do mestre é controlar a informação. A gente já falou isso aqui nesse podcast antes. Mas, por exemplo... É você manipular a verdade. Porque os jogadores, eles tendem a acreditar... Em qualquer coisa que o NPC fala. Entendeu? Então, quando você... Abusa... Da realidade... Então, por exemplo, um NPC que mente ou que apresenta a verdade para os jogadores de uma forma que seja vantajosa para ele, você acaba conseguindo é, é, dificultar um pouco a situação até que eles consigam investigar o Caramba Por exemplo, é, enquanto eu narra esse eu percebi que a Andressa, por exemplo, ela tem dois caminhos. Ou ela assume que o cara é um culpado e ele precisa ser punido. Uhum. Ou ela assume que o NPC é inocente e ele precisa ser salvo.
0: Só tem dois coisas.
1: É, e uma tropa comum também por causa da personagem dela. É. E uma tropa muito comum de SDL é que ninguém é tão inocente. Então, por exemplo, tem uma aventura em SDL, nos contos, do Shadow de Lord, em que um fazendeiro velho, ele tá preso na própria fazenda por causa, por causa de monstros. monstros estão roubando o gado e a comida da cidade. E eles roubaram porcos, porque os bichos arrancam a pele. e vestem a pele dos bichos. Só que esse cara, que tá sendo atacado, sequestrou o Halflings, porque o, a mãe... A mãe não. A, a, a esposa e o filho dele morreram há muitos anos oh, atrás. E ele, e ele ficou louco. Ele tá, ele tá meio louco, velho já. E os Ralflings que visitaram a casa dele... Pareciam muito com o filho dele. E ele... Enloque... Ele tem um surto psicótico... E sequestra os dois Ralflings. Porque, tipo tá ligado? tipo Ele não consegue lidar com a perda da família... E ele começa a achar... Que os Ralflings são filhos dele. Só que um dos Ralflings... Luta contra ele... E ele mata o Halflin sem querer. E aí... O corpo do Halflin tá lá... Enquanto o outro tá... Trancado num quarto... Só que ele tá sendo atacado por monstros. E aí? Ele é a vítima da história. Mas ele também é um cara filha da... Puta, é um monstro, é. ele é. Que acidentalmente matou um halfling porque ele tá louco. Ele é, clar... ele é claramente é um velho louco, tá ligado? O que você faz? Esse tipo de pensamento que a ideia traz é maravilhoso, porque você, os cara... você tá lá pra ajudar esse velho. Tipo, você tá lá pra ajudar a fazenda, porque essa fazenda dá comida pra cidade. Beleza, eu matei os monstros que estavam roubando os porcos. Aí tu volta pra cidade e vai ver o estábulo e tem uma, uma banheira de sangue. E se você olhar a banheira de sangue e o velho fala que é só comida pros porcos, se, você, se, se, se os jogadores olham e investigam a banheira de sangue, eles encontram um corpo semi-devorado do Halfling que ele deu pros porcos. Pra esconder o que ele tinha feito. Porque uma vez que ele volta a, a, a perceber a realidade como ela é e ele vê que ele, que ele sequestrou os Halflings, que ele matou um um surto, ele tá desesperado e aí? O que, que você faz?
0: Vamos ser tá com o velhinho.
1: <risos> tá ligado? Se você for razoável com o velhinho, saiba que ele espancou o outro Halfling pra ele não fugir e falar a verdade. Tem um outro Halfling preso em um dos quartos escondidos da casa, amarrado numa cadeira, porque agora tá com medo dele fugir e o garoto e o Halfling ainda aparecem com o filho dele. E aí, Diego? Você acabou de salvar a fazenda desse velho. A fazenda desse velho dar comida pra toda a cidade próxima.
0: Com Cara, carnes é aquela, e porcos é... e
1: cereais. Ele cuida acho... sozinho da fazenda.
0: Só um minutinho, Igor. Deixa o carro de som passar.
1: Eu... Oh, vote 35, acho que... professor eu... formiga. Eu
0: acho, que você... eu acho que não tá captando. Não, não tá captando. Tá captando, sim, tá captando. Aqui no, no Discord não tá não Ah, não, é porque filtro. tá
1: limpando, né? Por causa do filtro. É, tá certo. Mas a, aqui no, no Audacity tá pegando. Vai entrar igual no cash. <risos>
0: não, não tem problema. Mas, cara, é aquela. É a, é a mesma questão das moiras do pântano retorcido com as crianças uhum. e a vila, cara. Pois ou é. Você, ou você é, faz o trabalho das moiras, mata o espírito da árvore. Ou você solta o espírito da árvore e sacrifica as crianças?
1: É, pois é. Pois é. E aí? Você vai Qualquer se ligar das moiras? Cara, é, é foda. É foda. É tipo... É, é, a, a narrativa do The Witcher 3 é muito boa. É muito bem escrita. Uhum. E eu, eu, apesar do meu TDA, eu sonho em conseguir publicar A Aventura dos Goblins de Goblin a Galocha. E eu, eu finalmente digo. Eu escrevi o sumário da aventura, eu escrevi a introdução do livro. Eu mandei aquele Bem-vindos Aos Prados de Rô. Eu escrevi um textozinho sobre um Goblin. Sobre o primeiro, o, o primeiro ataque humano aos Goblins do Vale. Do Vale não dos Prados. Uhum. E eu já escrevi a introdução. para pra que serve o livro Caramba 4? E agora eu tô escrevendo o capítulo 1, criando personagens para essa aventura. Finalmente, eu tô começando a escrever de verdade essa merda. Mas o meu TDA faz com que eu demore muito para fazer essas coisas.
0: Digão, então, a, a diferença de você preparar uma sessão de RPG para você escrever uma pintura para ser publicada. É muito grande. Nossa senhora.
1: Eu contratei o Gui para fazer o mapa dos prados. É, eu já tenho uma noção geral da geografia dele, eu já conversei tanto com o Dudu quanto com o Andrew sobre os prados. E aí agora eu mudei levemente para encaixar a geografia de um prado de verdade. É... E aí o mapa mudou, mas toda aquela parada que a gente discutiu já dos nobres, das ideias sobre o Roland, dele, ser, dele não ser um guerreiro, porque ele é um, um, um nobre jovem que não esperava precisar assumir o trono, e aí o pai dele morre lutando com a, com a Dragoa, e aí ele é forçado a entrar e ele precisa, não sei o que, o tesouro, o caramba 4, do fato dos aventureiros, do, do, dos, dos mercenários poderosos do Vale terem morrido lutando contra a porra da, 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 da dragão Verde, o caramba 4, e daí ele ser forçado a usar mercenários mais fracos, porque aí tem toda aquela justificativa de background. Então, isso tudo tá lá. Só que aí, o que, que eu fiz agora? Eu diminuí um pouco a quantidade de famílias nobres, porque... É... O, o, o goblin do talisson né? o o percevejo que é o uhum. assassino negro do, do do general ele não vai tentar só matar um dos jogadores ele vai tentar ele vai matar um dos nobres e aí eu vou introduzir o fortalezas e companheiros do matthew colville uhum. dentro da história e o final e a parte final vai ser essa coisa mais mais política de construir exércitos não sei o que lá para enfrentar é, os goblins é, legal, de legal, se, legal. escolher aquela aquele rolê da gente falando que para botar uma missão final em que os jogadores escolham e tem consequências diferentes, agora vai envolver eles terem uma fortaleza, e aí o que, que vai acontecer? No nível 7, eles vão ser é, é, consagrados protetores dos prados, e aí eu vou poder criar uma aventura de nível alto, mais épico, o Caramba 4, com eles tendo uma base, com eles tendo um bagulho já lidando com o é, mud Mudar
0: o escopo, né? Acho que essa é a Exato. tendência mesmo. O nível Exato. vai aumentando, você vai mudando o escopo Exato. da parada.
1: E aí, o que, que eu tô fazendo? Eu tô escrevendo Entre Rios, né? com aquele PDF que a gente que a gente criou, uhum. com aquele Word que a gente criou. Eu tô completando as informações das guildas, dos personagens principais, isso aqui eu vou, eu vou contratar artes para fazer Laurineia e Carlos <risos> e, Carlo, e Carlo Chocolate, Carlinhos Chocolate, que são os NPCs vendedores especiais não sei lá, da cidade, porque meu objetivo é você ter uma aventura e que você possa pegar aquele cenário, aquele ambiente e adicionar em qualquer história, tá ligado? O cara pode hum. abrir rapidamente e ele tem uma cidade, uma região, caramba, que ele pode simplesmente anexar na história dele. Foda-se, os caras pegam a esquerda e, olha, vocês estão nos prados de Rô. É um baronato, não é um império, não é um reino. Você pode colocar em qualquer <risos> reino. Foda-se. É claro que é. eu tô pensando em escrever as aventuras das serpentes, das serpentes elementais também depois. Mas que são... Aventuras de nível até 12, que é o, a, aquela parada de da boitatá, né? É, exatamente. Uma coisa então, de cada vez. Eu já introduzi nessa aventura um lago que, que pela lenda, Sim. foi criada pela Serpente de Fogo, Carabaquata, porque é uma ideia... Aí aquela ideia... Eu vi uma parada muito maneira no Facebook esses dias, que são monstros de D&D baseados em... Em, em, no no foco Brasileiro E mano, o, a, a Boitatá é super assustadora é. A cobra é gigante Eu pensei, cara, dá pra fazer um bagulho de Uma aventura tipo nível alto Com um monstro ancião desse Que é tipo um elemental, uma coisa meio Sabe, é um, uma besta Que é, representa um aspecto Da natureza e o Caramba quatro Que é uma coisa Que é tipo um tarracha só que menos, sabe Uhum é, e aí, é, o lago que tem nos prados, os goblins acreditam que eles foram criados por, um, por uma, uma, um semideus, que é uma serpente gigante, que protegia os goblins no passado, tipo filho de Grunsch, alguma coisa assim, eu vou inventar uma pica dessa aí. E aí, e é por isso que eles moravam, moravam no, nos prados. Eles foram expulsos e agora eles querem reconquistar as terras sagradas deles. Porque o lago é um ambiente sagrado para a serpente, serpente da água, tá ligado? Porque eles acreditam que seja uma serpente marinha, o 4, que antes aqui era um mar, então aqui esse lago era o ninho dela. Então eles, eles querem reconquistar de novo porque aquilo ali é um, é um ambiente de tipo um messias.
0: É Jerusalém dos goblins, cara. É, tá,
1: né? é, exatamente, é onde um dos messias da, da, dos goblins estão lá. E aí a ideia é que o general o goblinoide seja aquela coisa de... Ah, não, ele é descendente dela, o Caramba 4 uns... tem... vai ter uns poderes de água, o Caramba 4 tipo, é, vai ser um, um negócio assim então, gente, eu, tô, eu tô toda aquela lore louca que a gente começou a jogar, assim, então, podia ter tal ah, parada podia ter não sei tá tentando, o que lá você tá conectando
0: tudo agora, cara
1: é, Mas... eu tô conectando pra poder avançar pra uma aventura de nível super alto, tipo, level 7 ao 13, Mas, digamos,
0: 14 uma tá coisa de cada vez, termina a primeira assim, exatamente, a primeira eu tô escrevendo a aventura de nível baixo, avançar senão, nunca, nunca você nunca, é, vai, você terminar, não vai, sair nunca não vai sair é, senão
1: não vai sair nunca eu tô pensando em narrar essa aventura daqui a um tempo, pro podcast a primeira versão, assim, rascunho dela, quando eu tiver mais umas ideias, mais situações, mais NPCs pra desenvolver a história, os objetivos do... Porque eu tenho o objetivo do general, mas eu não sei como ele vai fazer, tá ligado? Do nada se assumir. Mas é isso, tá ligado? Tipo, se você se esforça pra desenvolver uma situação que vai além do vamos trocar uns dados aqui, geralmente você vai criar uma, uma, uma situação mais difícil. E aí, nos próximos, porque o meu objetivo é fazer disso aqui uma série, Diego, com vários, vários convidados e tal. Eu já chamei o uhum. Rodrigo também para vir falar um pouco de situações desafiadoras já no contexto de história de terror, porque eu sei que você ia ser muito mais foda falando sobre alta fantasia e, e como dificultar a alta fantasia e tal. E aí, eu chamei o Marcelo para falar de outros sistemas também. Chamei o Rodrigo pra falar sobre, sobre cutulo e esse tipo de coisa em histórias de terror. Eu uhum. devo chamar o Bardo também pra também dar mais um, uns centavos dele para auto-fantasia. De fantasia caos. Isso. <risos> Caótico pra caralho. É, fazer coisas loucas, né? Porque ele geralmente faz mais uma shot louca pra caralho com os, os elementos doidos, assim. É, então eu quero fazer uma série do Manual do Minhas Filha da Puta que é sempre trazendo alguma coisinha, uma ideia uma parada pro cara criar o próprio cenário E eu eventualmente tô pensando em trazer Cenários, sabe? Fazer, ó O, o encontro eu, é esse, você faz eu isso, e isso
0: Eu vou aproveitar que hum. você falou isso em relação A, a cenário de alta fantasia Mas danjos uh -huh. Mas e danjos carregam Muito do lore, do passado Do seu universo, Exato. então explorar isso Uma coisa que tinha A, a relação ao, ao labirinto do, do TPK Que quase o aconteceu o TPK
1: o labirinto da auto erótica. É.
0: <risos> <risos> Mas é que é uma coisa que eu não falei, que no... ah. essa tumba desse mago antigo que eles estavam ingressando tinha um poema do lado de fora. Não vou lembrar qual que é o poema que eu, que eu usei que falava dos desafios desse labirinto e também retratava um pouco da cultura antiga que se perdeu uma coisa que você pode explorar. Você que é world builder, que você quer é uma oportunidade para poder mostrar um pouco da história do seu mundo. Cara, ruínas ah, servem para isso, cara. Ah, itens antigos, itens mágicos para você aprofundar essa questão do seu próprio universo.
1: Mas é isso. Já? Caralho, esse papo já foi longo. Então dá aí suas ideias finais e a gente encerra esse podcast que mal teve abertura.
0: <risos> Mas é, eu tava falando, falando Sobre a questão de você a, a, De alta fantasia Que você é world builder Peraí. Enfim Você que é um world builder Você aproveitar esses aspectos De suas ruínas, de seus itens uhum. para poder aprofundar no cenário Do seu jogo para você apresentar o passado antigo e fazer os jogadores sentirem que eles estão num mundo que já aconteceu várias coisas.
1: É, dá a impressão de, de, de vida, de história, né?
0: Uhum, a ideia exatamente.
1: generalizada de que coisas aconteceram que não tem a ver com vocês e vocês podem aprender sobre isso, né sobre o mundo aqui. Eu vou te mandar é um, um... mapa atualizado do mundo que eu tô fazendo para você dar uma olhada. Te mandei aí depois, você dá, quando você tiver tempo. São várias imagens de cada setor do mapa.
0: É, eu tô vendo 93 Mega, pô. É,
1: é, um... é, o nome é Grânia, por enquanto. Eu não troquei os nomes ainda pro que, pros nomes da aventura, mas... É, eu reconstruí... É, o mapa do, da aventura de primavera, eu reconstruí ele com aquele programa que eu gosto de usar, porque agora ele tá muito melhor. Tipo, ele tá uhum. super atualizado, eu refiz o mapa, e aí ele auxilia muito com algumas coisas, tipo, ele... É, ele cria a, a Marcadores do mapa Onde você pode colocar pontos de interesse Eu posso fazer isso e tal E ele fica salvo, é maneiríssimo, é maneiríssimo Muito bom esse 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 negócio né Muito e bom Ele cria nome de cidade, por exemplo Que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer Baseado em cultura Então, por exemplo, eu tenho a Companhia de Troca de Mop Que é um país Que, que é capitalista para caralho que foi criado por um grupo de comerciantes e tal. Então, o país inteiro funciona como se ele fosse uma grande associação de vendedores, sabe? De mer mercantil. E aí, uhum. eles têm é, é um dos menores países do cenário. Você vai ver aí que é, tipo, ele é pequenininho, ele é, é portuário e tal. E aí, o que, que eu coloquei? Eu coloquei que a cultura deles é nórdica e que a, a base de nome é céltica. Então uhum. ele, já, ele, já, ele já cria o nome das cidades Baseado nisso Aí quando eu quero fazer uma cidade diferente Eu só entro no mapa, chego na cidade Troco o nome dela e pronto E aí fica salvo um nome diferente pra Eu dar tô uma vendo aqui
0: é, Dundebeck
1: é, Wartons
0: Exato,
1: exato. Então, aí por Flag, exemplo uhum. é, O país Que é o país principal da história Ele tem a cultura brasileira Então os nomes são todos aportuguesados Tá ligado? Uhum. E aí, isso, e isso me ajuda muito, porque eu perco... Eu, como eu tenho TDA, eu perco tempo demais. Viajando foda, eu não sei desenhar, então eu fico frustrado, eu não quero continuar. Aí, é esse tipo de sistema que me ajuda a desenvolver um mapa, que é ao mesmo tempo uhum. simples, e eu consigo trabalhar em cima dele, eu, eu, ele é simples, mas tem tudo que eu preciso, sabe? Ele cria cidades. Eu consigo, por exemplo, clicar numa cidade e alterar ela, falar que ela tem uhum. muros, que ela tem porto, que ela tem é rota de comércio, eu posso criar rotas de comércio no mapa, toda, essa, toda essa loucura me ajuda demais a me organizar porque eu sou louco, eu vou fazendo as paradas e tal e aí tem um mapa de marcadores por exemplo, onde ele simplesmente cria coisas aleatórias então eu posso simplesmente, a galera falar assim, ah não, a gente quer fazer tal parada e se tiver um marcador próximo, eu, envol eu improviso em cima isso auxilia demais, eu gosto muito desse, desse programa Tá ligado? E aí eu vou... Depois eu vou desenhar. Eu vou... Quando eu tiver lanço... Quando eu for lançar o Chuves de Primavera como... como aventura mesmo, eu vou contratar um artista pra desenhar o um mapa, o Caramba 4. Porque... Mas enquanto eu tô só pensando... Pra ficar bonitinho, pô. Esse programa me ajuda demais. Maravilha. Porque eu posso... Eu posso abrir e eu posso clicar na Sim. cidade e ele me dá todos os dados da cidade. População, cultura, qual o reino, Caramba 4. E aí eu crio... Aí em cima disso eu posso escrever no mapa, ó o prefeito da cidade é tal pessoa, cara sabe, sabe eu posso desenvolver dentro do que Sim, ele já... Ele já esses, tá essa quantidade de detalhes absurda que eu já me dá. Outra, tá é, agora, uma coisa final para falar para eu encerrar uhum. esse podcast, porque você sabe que senão eu vou enrolar e a gente vai passar o dia inteiro conversando. Sim, e é. eu preciso fazer <risos> a minha mala porque eu vou a São Paulo esse fim de semana conhecer o, o filho do meu melhor amigo, que ele nasceu, né, o um neném, o nenenzinho, também vou ao aniversário de um ano do meu afilhado. É, é, Matheus, beijo, Matheus. Um dia, se você estiver usando, ouvindo esse podcast, milênios <risos> atrás, porque seu tio é um nerd safado, e o tio velho que, que fica falando de. É, porque quando eu era pequenininho, VD era assim, era a quinta edição ainda, e você tá aí jogando a décima, dezessétima edição. <risos>
0: Entendeu?
1: Que eu vou estragar essa criança em algum momento. E aí o que acontece? É, tá as duas crianças, porque é Marco Antônio. E Matheus tem mais ou menos a mesma idade. Que o Marco Antônio nasceu uns meses atrás e o Matheus está fazendo um ano agora. Então eu posso fazer essas crianças serem amigos, eu posso narrar para ele. Caralho, o Diego, olha só Nossa e aí o que acontece, <risos> é, é, o que acontece? É. Eu. Eu me perdi no que eu estava falando, Diego. Você é, ia,
0: ia começar a finalizar o seu, ah, o seu aí, ponto,
1: cara. Então, e aí o que acontece? É, para encerrar esse podcast, você também pode. Eu não tenho muita, muita habilidade com isso, mas você também pode criar dificuldades políticas para os seus jogadores. Essa é só uma ideia, que é... O, o desafio nem sempre precisa ser físico, como eu falei mais cedo. Entretanto, o desafio também não, pode, não precisa ser fatal. Pode ser uma consequência, por exemplo, para um NPC. O Diego gosta muito de fazer isso porque é um filho da puta. E aí o que acontece? Você tem aquele NPC, NPC amigo, porque se os jogadores têm uma base, por exemplo, uma cidade que eles gostam, e isso facilita muito quando você tem um mapa, então você cria, por exemplo, e dá uma casa pra galera Eles têm uma casa Numa cidade, o Caramba Quatro E daí você desenvolve o bairro uhum. E você pode criar Antagonistas, que são antagonistas Políticos, que são poder de lei De... Que o poder é de lei, o poder é de influência Que eles não vão atrapalhar Você, eles não vão te matar, eles vão tentar te assassinar Mas eles querem Comprar a padaria do seu Joca Que é o padeiro da vizinhança e você gosta muito do seu Joca, porque é aquele NPC bobão que o teu mestre gosta de fazer de forma aleatória. Ele é um velhinho simpático, sabe? Que ajuda vocês com rumores e coisas assim. E aí agora tem um político desgraçado da cidade querendo comprar a padeira do seu Joca pra poder fazer um resorte. E aí pronto, eu... cara, ele não tá ameaçando os jogadores. Você vai ter que resolver esse problema de outro jeito, porque você não quer perder o seu Joca. Tá ligado? Esse é outro tipo de problema.
0: Uma coisa que eu fiz foi em Simbarum, cara. Assim, do nada, Sim, do nada. Simbrabo. Brabo. Eu fiz assim bravo. Os jogadores começaram a lançar uma fake news na cidade, cara. Eu... <risos> Beleza. Você sabia que a rainha tá news. grávida? Não, mano, eles estavam espalhando a cidade que os elfos estavam inv querendo invadir a cidade.
1: Eita! Isso é, não é eu... qualquer fake news.
0: Isso não é qualquer fake news, mano. Isso é, é. treta pesada, cara. Porque existe essa... É, porque Forte Cardo já foi invadida pelos elfos uma vez. Eles começaram, os elfos estão aí, os elfos vão invadir cidade. Ah, vocês estão espalhando isso? E vocês sabem que eram as bruxas que estavam nos portões? Beleza! Isso vai cair na moral que vocês possuem na cidade. A moral de vocês vai lá pra baixo agora.
1: E aí, como é que faz os... Comerciantes não querendo vender, não se associar a vocês.
0: Exatamente, não querendo vocês... se associar a essas pessoas, é. porque a, 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 o, prefe... o Lázaro se for campo noturno, que é o prefeito de, de Forte Cardo, teve que desmentir essa informação. Falou assim, gente. Não tem, os elfos não estão querendo invadir a cidade, e não sei o que, não sei o é. que lá.
1: E aí aquela, aquela parcela da, da civilização que acredita começa a fazer merda. E aí é isso, é. a, galera que, a galera que sabe que é mentira começa a escrutizar os jogadores. Nossa, isso é muito bom.
0: E isso, logo depois, a cidade foi invadida por criaturas corrompidas, cara.
1: E aí, nossa, nossa, que merda. Que merda, que merda. Ei, vocês ficaram trazendo esses bichos pra cá, não vou a, vender nada pra vocês,
0: não. A, a aventura, a aventura não, não foi mais pra frente, mas isso ia ter consequências depois, cara. Falou assim, cara. Não, a, a, a galera tava falando que os elfos invadiram, mas quem invadiu foram criaturas corrompidas aqui. Aí eles ter uma. So eles iam ser associados depois a essa conduta.
1: Imagina, você não conseguir comprar comida. Porque nenhum taverneiro na cidade quer te vender pra não ser associado com você.
0: Ou oh, eles, é eles tinham uma loja, cara. Eles tinham uma... É,
1: uma, uma taverna. É, ninguém tchau, vai mais tchau, beber tchau, na sua taverna.
0: Ninguém vai mais consumir nada na sua taverna.
1: Caralho. Isso é outro tipo de dificuldade. Olha o manual do mais Filha da Puta aí, ó. É... Fode a economia de seus jogadores. Eles fazem merda, ninguém mais vai beber na taverna deles. Eles fizeram cagada numa não. investigação, ninguém mais contrata eles. Mataram inocente, ninguém mais contrata pra mercenário.
0: Não jogue RPG do seu jogador arrombado. Você vai acabar <risos> com a tua mesa. Jogue sóbrio, porra.
1: Ai, é com um jogue sóbrio que a gente encerra esse podcast é. hoje, a galera. A não ser que você esteja jogando Cobold, que aí é pra jogar bem. <risos> Falou, gente. Tchau, tchau. Beijos, beijos, Didi. Você com essa voz de veludo gostosa. Ah. Ah, tchau, galerinha do mal. Pausa essa porra. Nossa, ficou engraçado